0: De planeetheter, door Julien van de Moorten. deel 27. De Hoekast.
1: Op het moment dat ruimtevaartingenieur Smol en professor Hinder mij vertelden. wat er precies te gebeuren stond met de aarde. kreeg ik de grootste teleurstelling uit mijn leven te verwerken. Terwijl de geleerden zich over de ware problemen bogen. en koel cool en zakelijk de mogelijkheden nagingen. Had ik zitten knoeien, ik had zitten prutsen, beter gezegd. En al mijn energie gegeven aan niet bestaande problemen. Van Smol en Hinden wist ik dat het evenwicht in de aardkorst totaal gebroken was door de gebeurtenissen die bekend staan onder de naam Grote Maanbeving. Er zouden massale aardbevingen en vulkaanuitbarstingen plaatsvinden. De Amerikaanse westkust had op dat moment alle behoorlijke klap gekregen. En de aarde gromde dat dat hoorbaar en voelbaar was in het anders zo seismologisch rustige West-Europa. Maar wat mij evenwel zo tegen de stuiten was... dat men niets deed om bepaalde gebieden te evacueren. Zelfs niet die waarvan men met zekerheid kon voorspellen... dat ze door een ramp zouden worden getroffen. Smol en Hinde de antwoorden daarop met te zeggen... dat het geen zin had een miljard mensen te verplaatsen. Daar kon ik nog in komen. Maar toen men zelfs de evacuatie weigerde van kleine landsgedeelten... waar men hevige vulkaanuitbarstingen voorzag, toen wist ik dat er ergens iets niet klopte. Wat was hier eigenlijk aan de hand? Wat kon ik geloven en wat niet? Hoe kon ik achter de waarheid komen? Ja, vandaag de dag begrijp ik eigenlijk nog niet... wat mij na de spiraalteuren op de Noordzeebasis heeft gebracht. Juist op die dag. Maar ik mag niet vooruitlopen op de gebeurtenissen. Tijdens de kleine aardschok die het land deed schudden... was ik nog steeds in gesprek met de geleerde heersers van de basis... ruimtewaardiseur Schmoll en professor dr.
0: Nou, dat leek me iets van sterke twee. Ik vraag me af waar het epicentrum ligt. Waarschijnlijk de Eifel of zo. Onder deze omstandigheden valt daar helemaal niet naar te raden, mijn beste professor. Inderdaad, je hebt gelijk. In
1: deze omstandigheden, inderdaad. Meneer, ik begrijp het allemaal niet meer. Onze hele aarde wordt door elkaar geschud met de vreselijkste gevolgen van die. En u houdt hier een rustig wetenschappelijk praatje. Ik herhaal het nog eens, mijn beste dokter Kimbal. Wat kunnen wij doen? In de eerste plaats antwoorden op de vraag die ik u daar straks heb gesteld. Ik wil de namen kennen van de mensen die tot uw zogenaamde club behoren. Degenen die dus weten hoe wij je voorstaan. Oh, hebt u dat gevraagd? Dat weet u toch al goed, meneer Smol. Het spijt me
0: wel, maar dat moet ik tegenspreken. Trouwens, die namen moeten geheim blijven.
1: Wat zegt u geheim blijven? Voor de andere leden van de club bedoelt u? Dat bedoel ik inderdaad. Maar dat is toch de gek los te lopen? Wat is het doel van deze geheimzinnigheid? Waarom wint u zich zo op, dokter? U mag zich gelukkig prijzen. U bevindt zich in een gebied dat de ramp wellicht zal overleven. 1 miljard mensen zijn er slechter aan toe dan u. Goed. Goed, dan weet ik wat mij nu te doen staat. U hebt mij ongevraagd in uw club gehaald. Ik had mij daarom helemaal niet gebonden door uw geheimzinnige regels. Wat gaat u doen? Iets waar ik de volle verantwoordelijkheid voor heb. En heren, ik kan niet zeggen dat het mij een genoegen was. <laughs>
0: Ha, u belet mij deze kamer te verlaten? Wij zullen het u niet beletten, maar u zult dat ook niet eens slagen, mijn beste dokter Kimbal. Mijn vriend Hinder houdt u onder schot tot ik klaar ben met een paar karweitjes. En daarna laten wij u alleen, deur op slot wel te verstaan. Elektronisch slot natuurlijk, dat kunt u niet forceren. Nou, geen slecht werk voor beginnende dat slotje. Bovendien is er geen mens op deze verdieping en zijn alle muren, deuren, vloeren en plafonds volkomen geluiddicht. Nu zal ik eerst deze pruts toestellen voor verre verbinding even behandelen. Zo. Zo. Klaar. Als wij nu weggaan, dan bent u een van de best geïsoleerde mensen ter wereld, mijn beste dokter. Wie bent u? Huh? Wie zouden wij wel zijn? Ruimte 5 Small en professor dokter Hinden. Ach, u lijkt toch niet aan geheugenverlies?
1: U bent iets. U bent iets heel anders. Mooi.
0: Nou hebt u meteen stof om over na te denken. Ach, misschien zijn wij wel Marsmaltjes, dokter, wie weet. Dat zou mij helemaal niet verbazen. <laughs> dat is de beste die ik hier ooit heb gehoord. Wat zeg jij maar, professor? Dat het tijd is dat wij vertrekken, meneer Small. Goed. Even nog alles nakijken. Prachtig. Dat lijkt me volkomen orde. Mijn beste dokter Kimbal, tot ziens op Mars dus maar. Hè? <laughs> Kom, maar wij wijde professor Ik, ik Nog één niet... beweging en ik schrik, Kimbal Reken maar dat het zal zijn Oké, okay? mooi Achteruit nu, tegen de wand En omdraaien Kom aan, mijn wijde ingenieur Dan oh, volgt het nieuws Zoals reeds meegedeeld Wordt zowel de gehele aarde De huh? door een reeks hevige schokken na de Amerikaanse westkust, die nog steeds niet tot rust kwam, kregen ook Japan, Nipuinea en de oostkust van Australië het zwaar te verduren. Enorme vloedgolven overspoelden de eilanden van Polynesië, Micronesië en Melanesië. De bases in het Zuidpoolgebied hebben een onverklaarbare stijging van de grondtemperatuur vastgesteld. Over een gebied van ongeveer 100.000 vierkante kilometer gaat het land ijs aan het smelten stormen razen met de nooit eerder waargenomen felheid over Antarctica. Antarctica Napels ligt onder een asregen die neerdaalt uit de Vesuvius. De Hekla is in volle uitbarsting. In het Eifelgebergte hebben sommige kleine meren de kooktemperatuur bereikt.
1: Hebben oh, jullie het gehoord? Er... Ja. De Zuidpool is aan het smelten. De baant zich een weg naar buiten. Ga eindelijk eens op met die idiote verhalen. Ze zitten maar tot hier. We moeten Dr. Kimbal bereiken.
0: Hij is een vergadering op de Noordzeebasis.
1: Ja, nou, ik kan toch proberen of ik hem kan bereiken.
0: En dan? Wat kan hij eraan doen?
1: Heb jij het nummer, Greta? Ik. Uh, uh, jawel, jawel, Erika. Uh, Zonne 12, nummer 17. 17. Nee, 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 19. Ja, wat is het nou? 17. Nou, neem iets kan mee, als Greta. Dus uh, 12, 17, 19. Ja, 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 dat is het. Nou, zeg hem dan, Erika, dat wij hem kost wat kost moeten spreken. Hij moet nou eindelijk gaan inzien dat wij het bij het rechte eind hadden.
0: ...basis Noordzee ingeschakeld. U kunt zich melden.
1: Ik ben Erika Blanker, astrofysica meneer. Kunt u mij ook zeggen of dokter Kimbal nog in vergadering is... ...bij ruimtevaartingenieur Schmol?
0: Oh, dat treft net, juffrouw. Enkele minuten geleden zag ik toevallig dat ruimtevaartingenieur Schmol... ...en professor Hinde de basis verlieten. De vergadering moet dus wel afgelopen zijn.
1: En dokter Kimbal was niet bij hem?
0: Nee, zeer zeker niet. Het is natuurlijk mogelijk dat hij de basis langs een andere uitgang verliet.
1: Oh, juist, ja. Um, meneer... U bevindt zich toch bij de hoofdingang van de basis?
0: Inderdaad, uvrouw.
1: Dus als dokter Kimball naar de hele haven wil, dan moet hij u passeren.
0: Als hij de kortste weg wil nemen, dan wel. Maar hij kan de haven even goed bereiken via uitgang C of F.
1: Ja, ja, inderdaad. Nou, dank u wel, meneer. Tot u dient, vrouw. Dus dokter Kimball moet momenteel op weg zijn? Normaal gesproken, ja. Hoe bedoel je? Nou, in ieder geval hoogstwaarschijnlijk... De vergadering is blijkbaar afgelopen. En Kimbal weet dat Erika hier op een wacht is. Hij
0: kan opgehouden. Oké, ja, oké, okay, okay, we
1: zullen afwachten. Ik
0: heb hem wel nodig. Wie nog ja. meer?
1: Ik eigenlijk ook, Walter. Jij? Ja, laten we met z'n allen gaan. Hè? In de bar kunnen we net zo goed naar de nieuwsberichten luisteren. Goed
0: idee. Hier zitten we ons toch maar op te weten.
1: Schrijen wat er door me heen ging toen ik in Schmols werkkamer opgesloten zat. Is onmogelijk. Het toestand leek me zo absurd, zo volkomen onbegrijpelijk, dat ik een ogenblik dacht aan hallucinaties te lijden. Het eerste wat ik deed na het vertrek van dat lugubere was proberen de deur te forceren. Ik ramde er een stalen stoel tegenaan. Ik peuterde aan het slot. Alles was vergeefs. Het communicatietoestel leek al even hopeloos. Schmol had een hoop draden afgelukt, en toen ik. Ja, leek op het gebied van de elektronica probeerde ze opnieuw te bevestigen. Waardoor zaakte ik een vuurwerk van je welste. Ik probeerde de ramen. Ze waren net als de deuren elektronisch verzegeld. En bovendien van onbreekbaar schokvrij glas. Ik krabde mijn nagel stuk op vloer en muren. Het was staal, maar een laagje bekleding. Inderdaad was ik een van de best geïsoleerde mensen van de wereld. En toch, toch moest ik er iets op vinden. Uit alle macht drong ik een opkomend gevoel van... Paniek terug. Ik dwong mezelf zo goed mogelijk na te denken. Na te denken. De stilte sui door mijn hoofd. Een vreselijke, beukende, gekmakerde stilte. En toen... Toen hoorde ik het. Uit de hoekkast Weer klonk op een zachte klop. Mijn hart sloeg op hol. Met knikkende knietje begaf ik mij naar de kast. Ik aarzelde even dat ik ruk. Ik haal de diep adem, rukte de deur open. Op de vloer van de kast lagen als pas ontwakend uit een diepe, diepe slaap ruimtevaartingenieur Schmol en professor Hinden.
0: Jullie hebben geluisterd naar het 27e deel van de planeet Eteren door Julien van Remoorteren, de Hoekkast. Rolverdeling: Dr. Karel Kimbel, Jan Borkus. Dr. Walter Simons, Willy Ruis. Peter Lamsheer, Hans Kassenberg. Erika Blanker, Marijke Merkens. Greta, Barbara Hofman. Professor Hinden, Frans Somers, Ruimtevaartingenieur Schmol, Paul van der Lek. Omroeper, Frans Kokshoorn. Portier, Hans Hoepman. Technische realisatie, Tom Prudon, Beert Gerpenbach en Bram Hengeveld. Regie, Bert Dijkstra.